0: 迎来到占星麻瓜与占星师的对话，我是占星师 Sisley， 我是麻瓜露露。好 ，OK， 露露啊，我们呢、嗯，其实呢，从黑死病开始啊，我们聊了好大一圈之后，我觉得我终于要回到呢、嗯、黑死病这个时代了。<笑>我们聊到、嗯、聊完了蒙古人的影响之后呢，其实我们上次有提到，就是在一三四七年，其实也就是呢之前的风元素，它刚好进入呢，就是。呃，水平星座的的这个时期，然后蒙古人他那时候在围攻的城市应该是现在的乌克兰，好、嗯呃、在乌克兰的这个城市，然后呢，他们当时就是呢，把有黑死病的那个死亡的尸体用投石机就是丢到那个呃丢到那个城市里面去、哦對對對，以前就有那个
1: 生化站把人放在里面那样。对对对对
0: ，很可怕的那个生化的那个细菌战。对，<笑>对那这这个是其中一个说法。嗯、那当然，另外一个说法是说，黑死病那个时候其实是从中亚来的，然后因为十字军东征、嗯，那把这个黑死病的那个老鼠，就是呢、哦、一路带着带回去欧洲，所以就从意大利就开始呢爆发黑死病，然后之后就呃、嗯、蔓延了整个欧洲。那后来欧洲呢，其实是死了大概有两千五百万人、嗯，然后将近是少了三分之一的人口。不过呢，我想现在其实蛮多人，嗯、因为我们在疫情的这个期间，其实刚刚我讲的这个资讯、嗯，可能很多人都呃可可以很容易就会看得到像这样的资料哦。嗯嗯嗯那不过我进一步其实想要讲的是呢。呃，经过了就是人口的这个大量的锐减之后呢，整个欧洲的社会它产生了一个什么样子的变化
1: ？哦，嗯嗯，因为呢，
0: 你可以想象，就是说，当人口呢大量的死亡的时候
1: 啊，其实它少了非常多的劳动力，人人少啦，所以就需要本来需要的人。就是要去工作的人，人变得只剩下三分之一的人哎、欸，你要怎样工作呢，对,对、嗯，
0: 没有啊，剩下三分之一，他们就是锐锐、哦、减
1: ，锐减三分之一剩下三分之二的人对对对对工作对。然后呢、嗯，
0: 那个时候其实他们有很多的土地呀、啊，没有人照顾。嗯嗯、然后这些呢，就是原本我们看那种电视上，常看到什么小富人那种、哦、那种大庄园，嗯、然后他们就、那个、给自足的那一种，对，就是那种、嗯、呃一块领地。嗯，然后这个领地呢，其实它原本呢是像你刚刚说那种，就是自己自耕农，然后呢在那边、嗯、呃耕种出来的农作物就是自给自足。可是呢，这些我们要去耕种这这个农地呢，其实是需要花很多的人力的。嗯，那所以他后来呢，就把它改为呢，就是人力需求会比较少的牧场哦，因为用牧场、嗯、对用牧场的话呢，其实它就不需要那么多的就是农耕，就人力去农耕，给他们
1: 吃，对对对，就是照他们這樣对
0: 对对，只要照顾这些呢、嗯、呃动物就可以了嗯。嗯，那可是即便如此，用这样的方式去减少人力，可是其实呢。这些呃，就是农民，实际上他还是呢，人数是非常少的、嗯，是非常珍贵的，以至于他们变成就是说是有一个比较
1: 呢有利的位置，可以人少，他们开始可以谈谈判了。嗯，对对对，没错、嗯
0: 。所以呢，他们就想要从原本呢，这些农民其实是奴隶嘛，嗯、他们不是自由人，所以他们就会想
1: 要跟他们的。的领主去谈，要把它变成是雇佣的关系，是奴隶之后转为雇佣，就是我们现在讲的那个雇佣关系的雇佣。对对对对对对，對就在这个时候，時候他们就开始呢、嗯、去谈，然后、嗯
0: 、呃，变成雇佣关系跟奴隶的差别就在于，我我不用全天待命哦，不用二十四小时都要为就是我的领主主人,主人去服务他、嗯，对，而且我没有钱可以拿，嗯、所以他们要有报酬。
1: 对，开始可以谈到他们实职拿的薪水的。对
0: 对对对对。嗯嗯那但是当然，那时候就会有一些领主就会不想要付
1: 这个钱。我以前不用付，为什么现在要付嘞？对对对
0: 对对。<笑>所以他还是一直想办法要让他原本的这些农民呢，其实是是,是还是继续当农奴。嗯嗯。那那可是也有一些领主就是觉得说，好吧，那我就付钱喽。嗯，对，可是那个劳动力其实还是少，还是不够的，所以呢，那个整个劳动市场的就是劳工是变成是一个市场很有价值的一个商品，嗯、对，然后所以他们的工资就开始一
1: 直往上，嗯、往上对，就一直喊嘛、嗯，就是我要更高的工资，因为没有人就没有办法可以工作，我就没办法赚钱、啊，对对对、嗯，而且
0: 呢，就是好，你不给我
1: 那么高的工资，那我就走，它所以他的流动性就开始变高了。所以以前类似像现在这种劳工这样子流动这件事情，在在以前就已经开始了。对
0: ，本来以前是不可能、嗯、没有的。对，然后后来他们其实就可以走。嗯嗯嗯那所以呢，这种呢新的一个这样子的一个形态哦、喔，就是这种雇佣关系呢本身呢其实也一直在变化当中。嗯，对，所以。呃，也就是说，在这个时候，其实呢，整个欧洲原本的社会的阶级秩秩序，其实呢，开始进入
1: 了一个呢很混乱的一个变化，因为开始有某一方，就是以前可能都是有钱人、坏君主啊，对，是掌控一些没有钱的人，对，那些人就叫他们的资源，但是发现那些资源已经开始可以，他们有意识了，對對對對而且因为其实呢對對對
0: 對，他们开始意识到说，哦，原来你非常需要我。
1: 对对对对对对,对,对，然后所以我可以拿去，需要到供不应求。<笑>对,对,对对对，我需要这个是。所以
0: 在这种混乱之下呢，<笑>嗯、刚,刚我们提到就是呃黑死病开始是1347年嘛，嗯，可是呢其实呢才两年的时间， 1 3 4 9年那时候就开始英国的国王呃爱德华三世他就颁发了一个全国性的劳工法，这是非常重要一的法令哦。我们来看看这法令里面呢，它它有什么样东西哦？它规定。第一是所有的劳工都必须要参加工作，也就是你,你就是给有
1: 工作就是了，对，没有什么东西可以
0: 说的，你不能不工作。<笑>对，然后再来就是他规定农民的最高工资的限制，哇，这个不行，不是最低，我们现在都只能现在都讲最低最低薪资的限制，可是他是规定最高最高工资、嗯，所以如果雇主
1: 啊他支付更高的工资是办法的。<笑>我给我给多钱还是犯法的，对，莫名其妙哎、欸，而且还有哦，
0: 还有就是呢，员工呃，劳工如果在没有特殊的情况之下、嗯，你是不可以离开你本来的居住地，你到别的地方去去工作。他其实就想要一直拉回奴隶制的那种，就是他不让你流动，嗯、对对对对对，他不让你流动，不让你可以换工作，嗯、对，换地方，然后呢还有。十二岁以前，如果你有从事过呢农业劳工的工作，你就要以此为业，你不能转行。所以你不仅不能流动到别的地方去，嗯、你还不能转行。莫名其妙哎、欸，是就你从小做什么事情，你将来长大你就是得要做这件事情。这这个就是富人法，
1: 就是我富人说的算呢，或呢这些劳工都要听这些东西。是是是没错
0: 没错没错，因为呢这整个劳工法其实就是呢统治阶级。认为呢，你们这些下层的本来的奴隶们就，就就是必须要被强制要劳动，因为他们的阶级是，这是他们天生应该要有的责任。哇，对，所以呢，因为那个时代，其实他们、欸嗯、这就是他们的阶级意识。嗯、我我们现在很难想象那个时代
1: 有这样的阶级意识。那时候，如果站在那边，我。我就一直活在那边，我当然会觉得这是理所当然，因为没办法。尤尤
0: 其是既得利益者、原本的这种呢，就是比较高的阶级的人，他要维护、嗯。所以这个整个法令是为了要去呢，呃，维持住就中世纪的这种皇室的。其实他想要维持一个秩序，所以他才颁这个条例。对对对，就是让这个阶级的秩序不会混乱、嗯，因为大家会惶恐，就是哇。原本的那个劳工阶级，现在呢，呃，开始来跟我呃要求东要求西了，嗯、然后我们呃原本的贵族可能就开始呃被被威胁了，所以呢，他们用这样的方式。可是其实这个劳工法呢，嗯、本身是一个非常违背当时的现实的一个法令的，嗯因因为他虽然保障了雇主的利益，然后去把劳工的那个价钱给给压低，可是呢。大多数的雇主其实还是要跟劳工去妥协，因为要多付，想办法多付一点。因为他他要人啊，他才能够找到呃足够的人。<笑>因为人还是少啊，没<笑>对,对,对对，<笑>所以他们就是还是得要付，就是劳工要的更高的薪水，嗯、然后要付他还要呢
1: 怕犯法。<笑>会想办法就是逃避那个法则，对对
0: 对对对，所以呢，就是变成大家呢都在很激烈的竞争之下去抢劳工，然后呢、嗯、又要呢去就是为了要找到足够的人，他就要付法定的那个最高的工资，然后还要给额外的报酬，人家才愿意来帮你工作。<笑><笑>所以这个法令其实呢，<笑>它它在实施上面呢，其实是、嗯、呃遭遇很多困难。嗯嗯嗯。更更重要还有就是呢，后来劳工阶层呢，因为这个法令太不合理了，所以他们就呢，当然是都抵制反抗这个法令。所以到了1381年的时候，还爆发了一个呢大规模的劳工的武装起义、嗯。是，所以呢、嗯，他们就是为了要争取一个公平的呃劳动报酬，到最后连那个。要去实行
1: 法令的的官员也妥协，因为那个官员他也需要劳工，他也需要人帮忙他做事情，对对对，例他家也要人，对
0: 、啊、对,对、嗯，然后所以呢，这个劳工法其实根本就没有任何的实质的法
1: 律效应啊。就是他的法律就是不符合现在社会变动的状况，你要控制你也控制不了，因为这些人就是不,就不现实
0: 啊。对啊，不现
1: 实。对啊，因为
0: 整个社会它是一个有人口危机的一个社会环境哦、喔嗯。这个劳工阶层的的民众，其实他们本来就是人数比较多的嘛。
1: 对，没错。对，
0: 然后呢？可是你们现在又又供不应求，人数多的一群人，然后还供在市场上变成是非常呃，大家炙手可热的，嗯。所以他们的力量就变得越来越越强，然后呢，就一直持续的会去挑战传统的制度，所以农奴制呢，就在这个时候就瓦解了，嗯然后原本的那个传统的那种封建的庄园的经济，它就开始衰落，然后这些领主呢，他的收入也减少，那。那个劳劳工的呃的这个阶层开始富裕起来了，所以这是一个呢非常重要变化，因为它改变了整个欧洲的社会阶层。嗯、因为原本他们那个那个贵族想都没有想到，就是说哦，以前帮我工作的人，他们开始比我有钱了，我凭什么拿那么多钱？为什么对？对。然后呢，我本来是高高在上的贵族，结果现在呢？我还要想办法去赚钱，然
1: 、哦、我还要谈判，然还想办法他来以他来对,他對他找他
0: 工作，然后他跟我要很高的薪资、嗯，然后呢我付不出来，我要想办法赚钱。结果他们怎么想办法去赚钱呢<笑>、嗯？他们就开始用他们的土地，刚刚不是说他们就从农耕改成放牧嘛？嗯、然后呢他们就呢还去经营呃产出一些经济作物哦，例如说他们就会产出羊毛，那羊毛可以呢就是变成是一个很重要。要的一个呃，就是货币经济，就以前本来他们可能种东西
1: 就是自己吃、嗯、自己用，可是,是给自主，但是现在不是，它变成那个贸易了
0: 。对对对，他拿去卖，嗯、對,对对，他要拿去卖。因为呢，其实羊毛经济呢，对于中古时代的欧洲来说，不管是英国，我们刚刚讲的是英国，嗯、可是其实像我去意大利，意大利他们那个时期的最大的工会就是羊毛工会。然后工会非常有钱、嗯，对，因为他们那个时候呢，其实，呃，他的有钱的程度可以有点像是我们现在的就是
1: 石油，对，他就是那个掌控经济的那一个那个、就是、最主那个物要。对，因为就是
0: 他是非常非常重要的一个经济作物。嗯，然后所以呢，那个时候这些领主就只好转为他们也得要去呢，呃，开始出现了一些不一样的商品。嗯，对，不一样可以交易的的商品，你觉得你听起来，呃，就说这这整件事情，当然呢，它就变成整个不只是欧洲的社会阶级，呃，产生了很大改变，其实整个的欧洲的经济体，嗯，跟结构也产生了非常重要的改变。嗯对，那所以你你觉得我刚讲这些内容呢，你你会联想到就是同样我们现在是风象时代的水瓶座的时期、嗯，所以你觉得我们跟这个时期有
1: 对应来说的话，你有什么感觉？我觉得我们有很非常多相似处， uh -huh. 但目前当然是我没有感觉到薪资上的，但是的确人力变紧了，嗯、uh -huh. uh -huh. ，对，然后。可能粮食变多啊，老师，你觉得就是你的想法是怎样的、嗯呃？对
0: ，当然，我们其实呢、嗯，比较简单的可以看得到呢、嗯，就是当人口数一直因为疫情的缘故越来越呃下滑，而且其实我们现在人口下滑不是只有疫情，单纯的疫情，嗯、其实是整个世界都在面临的少子化。对没，少子化的问题其实呢、嗯，是21世纪以来其实一直我们都开始面临到的人口老化，然后少子，面然后呢，对对对、嗯，所以这件事情本来就已经在存在，然后再加上疫情的打击、嗯，虽然刚开始我们以为就是它主要在攻击的是老年人，可是现在其实变种的这些病毒呢，它其实攻击的变成是年轻人了。那这样子可以劳
1: 动的人一越越少，是，
0: 就是说，呃，他会冲击的。我们现在，<笑>嗯、当然我们还是会觉得很、很、很惶恐，很有危机感。可是，对，嗯、但是呢，他在长远来说的话，其实也就是很像那个时代的一个状况，就是劳动力下降，嗯、然后呢，当然劳动力劳动力下降，薪资会上扬，或者是。呃，我们的整个粮食其实会比较能够就是足够供应、嗯，但是我反而会觉得就是呢，从前面提到的这个内容，它有个非常重要的关键是制度的结构性的改变。前面有个结构的变化，其实就是呢，农、嗯、奴。农奴，呃，他变成雇佣，他变成雇佣、嗯。那我会希望呢，在我们现代的另外一个新的风向时代，我们能够比前个风向时代呢更进化的、嗯，就是从雇佣的关系呢，其实可能可以变成是一种呢，呃，合作的关系。对，就变成了我们的上班族本身呢，<笑>嗯、其实不会呢，只是在为一个企业老板，呃，老板然后在工作。嗯虽然说我们呃不像以前的农奴制。可是呢，这个雇佣制，你可以知道，就是说上对下，他对他还是有上对下这种阶级、嗯。然后你进到那个办公室，你进去里头，你就是还是会有一些呢很荒谬、很不可思议的一种呢职场的,、嗯、的办公室文化、啊。对对对，嗯、例如说我，我我我，因为我以前其实也是在办公室里面工作过的，然后我们也、呃、就都知道说，你可能迟到早退这这种事情，你都是一定要。报告的，甚至呢，你要下班，你时间到了，你都还不能准时下班，没错，你都要看着老板或者是你的主管有没有走，<笑>你才能够走、嗯。然后又或者是呢，像我以前遇过很荒谬的事情，就是、说，哎，你你在办公室里面呢，你一个月不能用几支原子笔，哦，是哦，<笑>连连
1: 笔都有限制，<笑>
0: 对对对，然后你的卫
1: 生纸。不可以用多少的卫生纸？一个月只能用一包卫生纸。我有碰过，老板规定不能穿凉鞋
0: 。啊，烧车的，这个烧车的。<笑>可是呢，你想看看，就是说我们现在呢、嗯，为什么我会提到这种结构性可能会存在的改变，嗯、就是。当我们因为疫情的缘故，我一直在呃鼓鼓吹，就是说我们其实有越来越多的这种从呃线上工作的、嗯、呃游牧民族。那其实一旦你变成线上工作了，嗯、你在家里面，你虽然还是呢跟一个企业在工作，可是呢，你你减少掉的一个很大的东西就是你没有那些呢职场文化再去束缚你了。没错，老板。没有办法真的管到你，因为我自己就是老板，我不可能去管我的员工。说你今天呢，你,你,你老板你确定吗<笑>你？你一天要八个小时都要为我工作，嗯、不可能。因为我看不到你、嗯，所以呢，我只能够让你呢。你你只是找你的工作的成果给我就好了，嗯、其他的时间你想要在上班的时间，你去你去呃洗衣服，你去你去买东西,个东西，对，或者是呢，你甚至你去做别的工作，我都管不到你的，我都管不到，所以我们其实是合作关系，嗯嗯
1: ，我们
0: 我们呢，甚至其实呢。有可能每一个跟我工作的人呢，他都有可能是自己的一个小老板啊。没错，他有可能就像你，就是你有你的呃天赋的能力，你你有设计的能力、嗯，所以呢，其实你是自己一个人在接案。没错，对，那只是你可能呢，有某一段时间你为某一家公司。工作，可是呢、嗯，这一段时间你只要你的这个案子做完了，这个合作关系就结束了没，没错。然后你又可以再去跟别的公司再合作，或者是同时间你有很多个不一样的合作案，没错。对，然后所以在这种情况之下呢，我觉得就是我希望我呃我看到的就是说这个。过去的制度化的改变，也能够变成我们现在的风向时代、水平时代的一个、呃、制度的改变。对，尤尤其是呢，水平时代其实是一个呢打破阶级的时代
1: 。嗯，所以呢，
0: 我会希望呢，这个阶级的。呃，前面农奴的这个阶级被打破，成为雇佣的阶级。我也希望雇佣阶级的上班族能够变成呢，呃，他打破了他的阶级制度，变成每一个人都是自己的小小的企业体，
1: 非常好
0: 。然后，而且我也很希望呢<笑>、嗯，每一个小小的企业体，我们其实能够变化出像。过去的、嗯、呃庄园，他们其实根本没有想到，压根没想到他们其实能够产产生出他们的经济作物变成是羊毛，嗯，嗯然后可能我们现在呢，我们有很多我们也没有想过我们可以有的就是商品，例如说，據啊、对对对，大数据，我们压根呃对虚拟货币，对，这些都是我们其实过去没有想过的，我们可以有的交易的商品。嗯、那我觉得资方也应该可以。更加灵活的去想到更多的呃交易商品，然后并且呢，让越来越多的人，其实我们、嗯、我们不再有所谓的你是劳方，我
1: 是资方。我觉得应该这个社，会，应该说这个世界会越更活络对。对，我们就不会只是某一个位置一直坐着，我们会开始变动。我觉得就是站着的话，大家开始走，开始变动这件事情是非常好的。是、嗯，对，所
0: 以其实我觉得呢。呃，跟我们现在这个时代，就是说我们能够数位线上嗯，工作这个条件有非常大的关系。嗯，一旦你有这样子的条件的时候呢，这个呃，打破就是我刚讲那种上班族的文化，然后呢，呃，劳资之间的这种关系的这种阶级。其实才有可能能够打破呃这样子的一个状况，去去实现我刚刚讲的这个新未来。嗯
1: 嗯，嗯。
0: 对。非常的
1: ，<笑>
0: 你非常有感，对,不對，对，我非常有
1: 感，也非常希望可以快点到那一个时候。<笑>是,是，对对
0: ，我也很期待。对，那不过呢，我们还是、嗯、呃得要呃小心谨慎的呢，去度过我们现在的其实疫情还是非常严峻的时代。嗯，那但是呢，我们还。来抱着乐观的一个态度来去看待我们的新未来。好，那我们今天就聊到这边了，谢谢老师，拜拜拜拜。凝视星空，开启生命，占星就是一门教我们了解独特自己的学问。星空凝视占星学院提供多位资深占星老师的资上服务。从初级到高级的核心课程，多样主题的工作坊沙龙，以及出版崭新书籍，欢迎您到星空凝视的脸书粉砖、微信公众号、IG 关注我们。